0: buenos días, Monseñor.
1: Adelante con ello.
0: Luis de Getafe nos plantea, me considero una persona contradictoria. Por una parte soy feliz, pero por otra parte soy un permanente insatisfecho. Ya sé que soy un privilegiado si comparo mi vida con tantísimas personas que viven en situaciones dramáticas. Y eso me lleva a sentirme mal porque pienso que me quedo me quejo de vicio aún así, si soy sincero sigo sintiendo que nada es redondo en mi vida, que todo tiene aristas y no puedo dejar de sufrir y entonces me planteo fundamentalmente dos preguntas ¿de dónde viene esta continua insatisfacción que acompaña a nuestra vida? y segundo, ¿qué debo hacer para superar esta situación o aprend aprender a convivir con ella?
1: Bueno, pues la, pues la verdad es que esa pregunta seguro que muchos no nos podemos identificar con ella, ¿eh? muchos oyentes se pueden identificar con ella, esa especie de insatisfacción y por otra parte una conciencia de decir, oye pero qué te quejas tú, mira mira el mundo como está, ¿no? A ver esa insatisfacción de dónde viene, pues yo creo que viene de aquello que decía San Agustín, que Dios es la patria del alma, eso dice San Agustín, ¿eh? Dios es la patria del alma. Y claro, pues en la medida en que vivimos ¿eh? fuera de la patria, pues estamos desterrados. Y vivir desterrado, pues mal asunto. ¿eh? Vivir desterrado es estar, estar siempre anhelando tu tierra. Entonces vivir en el destierro solamente tiene una solución, ¿no? que es volver a casa. Y algunos dicen, ¿a qué se refiere usted? ¿Con ir al cielo? Sí. Sí, me refiero a ir al cielo, pero sin esperar. ¿no? Sin esperar a la muerte para ir al cielo. Nuestra patria es el cielo. Nuestra patria es Dios. Ahora, no hay que esperar a la muerte para ir a la patria, para vivir en la patria. Esta es la clave. Vivir en Dios, vivir en su presencia, vivir en Él. O sea, esto. Cuando yo digo que, por cierto, ¿no? un pequeño matiz, Dios es la patria del alma esa famosa frase de San Agustín. Con esto no estoy eh, haciendo una afirmación San Agustín. Por supuesto, no era un dualista eso de que a ver si eh, el alma sale del cuerpo y eh, en esta visión reencarnacionista de que el cuerpo estorba el alma y el alma tiene... No, no, no vamos por ahí, ¿eh? No vamos por ahí. Que también en nuestro cuerpo... Eh, aquí hablamos del alma en el sentido global de la persona. ¿eh? O sea, yo yo soy cuerpo y alma. O sea, no es un alma... Mi cuerpo está plenamente llamado también a esa victoria de Jesucristo. ¿eh? Dios es la patria del alma, significa Dios es nuestra patria. ¿eh? Entonces, esta es la primera cuestión. Porque no vivimos suficientemente, ¿no? En Dios sufrimos, mmm, sufrimos indebidamente. Porque no vivimos en Dios, vivir en Él. ¿eh? Entonces, bueno, la segunda parte de la pregunta. ¿eh? de nuestro oyente, la segunda parte es ¿qué debo hacer? ¿no? La primera era ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues si ocurre, pues yo creo por lo que te he dicho, ¿eh? Luis que es Luis de Getafe y nada de esta pregunta, ¿no? Porque es que es normal que sufras, que suframos que tengamos insatisfacción porque Dios es nuestra, nuestra patria ¿eh? ¿y qué debo de hacer? Bueno, pues, pues como, como he dicho, obviamente lo que debo de hacer es vivir en Dios y para vivir en Dios hay una clave que es dejar de mirarse al ombligo Dejar de mirarse el ombligo, esta es la clave. O sea, no estar siempre eh, en, esa, en ese yo-yo, yo-yo que nos impide pues, descubrir y nos impide abrir el corazón a la vocación a la que hemos nacido. O sea, salir del yoísmo ¿no? Y, y es verdad que una manera de salir de, de, de esa gran tentación que es el yo-yo es entregarse, entregarse eh, a las víctimas de esta vida, en esta vida hay muchas víctimas y tenemos que entregarnos a ellas. Es la manera de salir del victimismo. Contra el victimismo, esa, ese, esa tendencia que tenemos, ¿no? ¡A ah, pobrecito de mí! ¡Todo me pasa a mí! Y venga, y dale que te pego y dale que te pego, ¿no? Frente a ese victimismo. ¿eh? De, de Calimero, no sé si os acordáis de Calimero, ¿no? En mis tiempos existían ese. esos dibujos animados. Y salía calimero, el pollito ¿no? el, el, el pollito feo y pobrecito de mí, todo me pasa a mí, a ver, que no seamos calimeros para romper, ¿no? Con ese calimerismo, la clave está en decir, en entregarte a las, a las víctimas reales, a las personas que, que, que sufren realmente en el mundo, ¿no? Y eso es una pues eso, el don del amor al prójimo, el don del amor es sanador en nuestra vida, es sanador. Yo creo que esta es, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. ¿eh? Con esto, con esto esa, esta insatisfacción desaparece, con esto esa insatisfacción queda correctamente orientada. ¿eh? Y en la vida, claro que nada es redondo, como dices tú, y que todo tiene aristas. ¿Sabes por qué? Porque la cruz tiene aristas. La cruz no es redonda. La cruz tiene aristas, Luego yo no me abrazo nada redondo, ¿eh? me abrazo la cruz con sus aristas, bueno, porque, porque tengo la plena esperanza ¿no? en la resurrección. Adelante con la siguiente pregunta.
0: María Teresa Isabel de Palma de Mallorca nos pregunta, eh, Monseñor Munilla, buenos días. Quiero hacerle una pregunta sobre un versículo de la Biblia que no entiendo nada. Es Mateo capítulo 13, versículo 15. Y dice, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mi pregunta es sobre lo que he puesto entre comillas Que va desde No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan Con su corazón entiendan y se conviertan Y yo los sane ¿Por qué no quiere Jesús que se conviertan Y sanarlos? Gracias
1: Bueno Esta pregunta de María Teresa Desde, desde Mallorca Es una pregunta complicada ¿eh? Pero absolutamente legítima Obviamente ¿eh? Es uno de esos pasajes de la Sagrada Escritura ...que tienen una complejidad de entendimiento, de comprensión... ...desde nuestras categorías. A ver, estamos hablando de un tipo de expresiones... ...que no es que se digan, se utilicen con mucha frecuencia... ...en la Sagrada Escritura, pero algunas veces sí se utilizan. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en este mismo, en esta misma línea... ...en este mismo género, ¿eh? hay un momento en el que... ...en el que cuando el pueblo de Israel ¿no? está esclavo en Egipto... ...y entonces Yahvé... Yahvé le envía a Moisés, ¿eh? le dice vete, vete delante de, 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 del faraón, y pide que y pide que deje salir ¿no? a nuestro pueblo de Israel de la esclavitud. Y dice Yo endureceré el corazón del faraón para que no deje salir ¿no? a los israelitas. Yo le endureceré el corazón para que no deje salir. Y entonces dice uno, ¿qué, ¿pero que pero ha dicho ahí? ¿no? Que es un poco básicamente lo mismo que en este texto evangélico de San Mateo se dice, ¿no? Que como que Jesús hablaba en parábolas, no fuese que así esos, para que, para que no entendiesen ¿eh? las cosas y así, ¿eh? no sea que se convirtiesen y naciesen una vida nueva. Pero, pero ¿qué está diciendo, ¿no? Pero si Dios lo que tiene que creer es que todo el mundo se convierta, ¿no? Si Dios lo que quiere tener, claro, sí, si, si es verdad. Es verdad. Pero la Sagrada Escritura existe, en algunos pasajes, como digo, ¿no? Son pocos. Existe un género literario, un género literario que lo que hace es enfatizar, enfatizar la autoridad plena de Yahvé por encima de todas las cosas. ¿eh? O sea, es decir, aunque alguien, aunque nosotros, aunque el faraón desobedezca a Yahvé, endurezca su corazón... ¿Eh? y no quiera dejar ¿eh? salir a los israelitas de la esclavitud, aunque el hombre pueda rebelarse contra Dios y desobedecerle, en el fondo, en el fondo, Dios, la, la autoridad de Dios, está por encima de nuestra desobediencia. Es como decir, de Dios no se ríe nadie. Es como decir, tú has desobedecido a Dios y no has dejado que los israelitas salgan de la esclavitud. ¿no? Bueno, pues para enfatizar este aspecto de que la autoridad, la palabra última la tiene Dios, se utiliza ese género de decir, y Yahvé endureció el corazón del faraón para no, de, para no dejarle salir de, ya sé que estaréis diciendo, no, pero hombre, pero qué forma de expresión tan contradictoria ¿no? es un género literario, o sea, tampoco, tampoco pretendamos ahí eh, eh, decir nada más de lo que el texto quiere decir o sea, se, está, se está intentando subrayar la máxima autoridad de Dios. Dios está por encima de todo. Incluso Dios está por encima de nuestra rebelión contra Él. ¿eh? De nuestra rebelión contra Él. Aunque el hombre pueda en su libertad desobedecer a Dios, rebelarse contra Él en el fondo, este género literario ¿no? de decir Dios endureció el corazón del faraón para que no le dejase salir es una manera de decir, mira, Incluso hasta, hasta los condenados, hasta los que se rebelan contra Dios, ¿no? hasta esos están, sin darse cuenta, están glorificando la justicia de Dios. No han acogido la misericordia de Dios. Y sin quererlo, están glorificando a Dios en su justicia. Porque Dios es juez, no solo misericordioso, sino también justo. Bueno, entiendo ¿eh? perfectamente que que es un texto no fácil, que son son pocos textos, pero es un texto como no fácil. Y ese texto del Antiguo Testamento, ese de que Dios endureció el corazón de, del faraón ¿eh? para que no dejase salir a los israelitas, es un texto que ese genio literario, ahí en Mateo 13, 15, tiene esta expresión que cuando... Bueno, yo soy consciente de que cuando se lee en la Iglesia, como es un versículo de pasada, no se llega pues, a entender mucho y se sigue, se sigue para adelante, pero... Pero obviamente es un género, es una manera de expresión en la que lo que se está remarcando es que, mira, aunque, aunque tú te rebeles frente a Dios, aunque, aunque el hombre no, o sea, todo está integrado en un plan de Dios en el que Dios tenía incluso dispuesto, tenía dispuesto tu rebelión ¿eh? tu rebelión y Dios sigue adelante la historia de la salvación a pesar de tu, de tu rebelión. ¿eh? Bueno. Tenemos un primer descanso musical y os va, algunos no nos, nos, os va a llamar la atención escuchar esta, estas voces que están así como son de, son de ya unas cuantas décadas, ¿no? de brotes de olivo, amad a los enemigos.
0: De manera igual que a mí me lleven, así daré yo... Mirad, vosotros que escucháis
1: todo lo que os digo.
0: Si te maldicen, tú ensalzarás, porque en te trata mal rogarás, y si te hieren la mejilla, la contraria tú presentarás. Aquí en el manto te ha de robar la túnica no te negará. El que te pidiere, dale más y más sin pensar, nunca en reclamar. Si te maldicen, tú ensalzarás,
1: porque en te trata mal rogarás la mejilla, la contraria, tú presentarás, a quien el manto te ha de robar, la túnica, no telegores que te pidieron, dale más y más sin pensar, dale más y más sin pensar, nunca en reclamar. Dale... Continuamos en este programa de Sexto Continente, hoy en el que dedicamos más tiempo del habitual a contestar las preguntas de los oyentes que llegan al correo sextocontinente@radiomaria.es. Adelante Yolanda con las preguntas seleccionadas.
0: Eh, Javier de Albacete nos comparte, buenos días. Eh, en ocasiones nos habla de usted de la importancia de dar testimonio. En mi caso, reconozco que lucho por no hacer nada escondidas, bien sea santiguarme en la calle antes de rezar el ángelus, o hacer una acción de gracias antes de comer, o llevar el rosario puesto en el coche con la ventanilla bajada, pero sin embargo reconozco que me cuesta mucho no ocultarme, que la tendencia natural es hacerlo, y creyendo que no agrada a Dios, lo llevo a la confesión dónde está el error entonces
1: bueno vamos a ver también puede ocurrir ¿eh? puede ocurrir que haya pues en nosotros un componente de timidez que ¿eh? eso suele pesar en nuestra vida un componente de timidez también puede haber no solamente un componente de timidez, sino un, compon un componente de vanidad, de vanidad, de amor propio, de pues bueno, pues de no querer ser eh, juzgado por los demás de, de que uno es consciente de que identificarse como cristiano pues puede ser objeto de habladurías, de ser juzgado, etcétera, ¿no? Y entonces, esa especie de amor propio, eh, esa especie de, de soberbia, pues nos, lle nos lleva al ocultamiento. ¿Qué puede haber en nosotros de timidez y qué puede haber en nosotros de lo segundo? Bueno, pues las cosas a veces no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil poner una línea rectilínea, pero en cualquier caso yo creo que la clave está en, en obrar en esta vida por discernimiento, ¿eh? por discernimiento y no por la presión que tenga en nosotros el componente tanto psicológico de nuestra timidez como el componente de eh, pues de esa vanidad de que cómo me miran los demás, que piensan de mí los demás, etc. ¿no? O sea, la clave está en no obrar condicionados por esas presiones, sino obrar por discernimiento. Y el discernimiento, en el fondo, se hace de una manera más racional, poniendo eh, las cosas delante de Dios y en su presencia, pues juzgando la oportunidad no oportunidad, etcétera y, y la oportunidad o no oportunidad eh, se hace en base a dos, cosas, ¿eh? a dos cosas primero ver si a mí lo que me mueve eh, para dar un testimonio ante una persona, le voy a decir una palabra eh, a ver, a mí lo que me mueve ¿qué es? Eh, es el amor es el deseo de su bien si es otra cosa, si en el fondo es que le quiero restregar una cosa, porque tengo un cierto amor propio, o sea, estoy un poco herido con él, y, y entonces me quiero un poco resarcir, cuidado, cuidado. O sea, los motivos que nos lleven ¿no? a bueno, pues a, a hacer un apostolado tienen que ser limpios, tienen que ser motivos de amor, ¿eh? de, de querer el bien de los demás. Y, en segundo lugar, el segundo elemento de discernimiento es un juicio prudencial en el que uno dice a ver, eh, creo que soy la persona adecuada para esta persona, eh, es previsible que esto que le digo, este testimonio que le doy le pueda ayudar, eh, o quizás no está preparada en este momento para que yo le hable de esto, le hable del otro. Bueno, o sea, un juicio un poco de prudencia sobre la sobre lo que previsiblemente se va a derivar de un testimonio. O sea, esto es lo que tiene que mover nuestro discernimiento. ¿no? Que no me mueva ni la timidez ni la, eh, ni, ni la vanidad. ¿eh? Ni la vanidad. Que lo que me mueva sea ese discernimiento. ¿eh? Ese discernimiento. Entonces, la clave, yo creo, que es para poder vivir así, para poder eh, actuar por discernimiento y no, y no eh, condicionado por esas presiones externas o internas, hay que vivir en presencia de Dios. Tenemos que ser Almas que vivan en presencia de Dios y, y que no, de, de manera que no nos condicione, no nos determine, no nos determine, ¿no? Pues la mirada y el juicio de los demás, incluso que no me determine mi propia timidez. Esto me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Los oyentes de, de Radio María. Mi público es Dios, mi público es Dios. Yo, si, si claro, si no vivo en presencia de Dios y, y es la mirada de los demás. O mi propia timidez o carácter o forma de ser, ¿no? La determinante en la vida. No. A ver, mi público es Dios. Y es en su presencia en, el que, en la que, bueno, pues diré una palabra, actuaré con sencillez, me santiguaré, diré una palabra, claro. ¿eh? Porque es verdad que el apostolado es, un, es una gran. El testimonio es una gran responsabilidad, ¿eh? Jesús, no, ayer mismo en el Evangelio, nos ¿no? dice dices, vosotros sois la sal del mundo, sois la luz del mundo, no se esconde una luz. Una luz se, se, se ha puesto para arrumbar a los demás. Si tú eres sal, si tú eres luz, lo lógico es que, que des testimonio. ¿no? no dar testimonio es un signo, es un signo de, de enfermedad espiritual. ¿eh? Eh, luego, yo creo que eso te, tenemos que tenerlo bien, bien, digamos, afincado, ¿no? en nuestro corazón, la naturalidad en el, en el dar testimonio. Ayer estuve yo con un grupo de jóvenes ¿no? que habían hecho pues, una experiencia de encuentro con Cristo este, este fin de semana y les dije, cuando se marchaban, no les dije, mira, vosotros sois la Biblia más próxima que tienen muchas personas que se van a encontrar con vosotros. Hay muchas otro, otras personas que se van a encontrar hoy contigo que la Biblia, el Evangelio más cercano, más próximo que esa persona ha tenido nunca, eres tú. Porque ni tiene un Evangelio en su biblioteca. Nunca le han hablado de ello. Lo más próximo que ha estado Jesucristo es cuando se ha encontrado contigo. Porque tú estás llamado a, a manifestarle a Jesucristo. Porque tú estás llamado ¿no? a reflejar en tu rostro, en tu vida, en tus actitudes, en tus palabras... El rostro de Cristo, luego fíjate, o sea, es decir, es, es potente ¿no? eh, la, nuestra vocación al testimonio al apostolado, que precisamente el Evangelio de ayer pues lo remarcaba de una manera tan así tan fuerte. ¿no? Adelante con la siguiente llamada.
0: Un oyente cuyo anonimato vamos a preservar nos comparte. Buenos días, monseñor. Soy un joven de 21 años de Madrid. Tengo una buena vida, una familia que me quiere, unos estudios con éxito académico, algunos amigos y la oportunidad de comulgar y acudir a la Santa Misa siempre que así lo desee, es varias veces a la semana. No obstante, y desde hace unos meses, llevo carreando momentos en los que siento una profunda soledad y desesperanza en determinados momentos. A un estado rodeado de gente, ...incluso amigos o familia... ...no puedo evitar en ciertos momentos... ...que me inunde este pensamiento... ...de soledad infinita... ...de pensar que estoy yo solo y de que no me comprenden o que yo soy un completo extraño. Esto me ha llevado en ciertos momentos a ataques de pánico, nervios o ansiedad e incluso en algún momento me ha asustado porque me han llegado pensamientos que hacían que no valorase mi vida, que, que esta no merecía la pena o que pensase que sobro en este mundo. Si bien inmediatamente los he rechazado, no entiendo por qué, si desde la razón y la lógica no estoy solo, puedo llegar a sentirme así. Máxime cuando el cristiano se sabe en comunidad y debe estar feliz porque anda con el Señor. Es por ello que me siento frustrado, pues mi voluntad es darme a los demás y entregarme, pero en estos momentos ni siquiera llego a mí mismo. Yo le pido al Señor que no me deje apartarme de él y que me dé fuerzas para querer eh, mi vida, pues verdaderamente es hermosa y bella, pero a la par, siento muchas veces lo contrario. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede recomendar alguna oración o algo? ¿Cómo es que me puedo sentir así cuando sé que no es verdad? Le agradezco su respuesta y rezo por usted, Monseñor. Gracias por su programa, que es una llama de alegría y esperanza. Corunum.
1: Bueno, pues la, el correo de este joven ¿no? de 21 años, que yo... Especialmente, ¿no? Lo resumiría en esa última pregunta que ha hecho. ¿Cómo es que me puedo sentir así cuando sé que no es verdad? ¿Eh? Vaya pregunta esta, ¿eh? Esta pregunta es potente, pero claro, a ver, este joven es cristiano, es católico, y es consciente de que no es verdad, que esté solo, no es verdad, que existan razones para esa angustia que él experimenta, y dice, a ver, yo sé, o sea, tengo conciencia por la fe... Que Dios está conmigo, que la comunión de, del encuentro con los demás es gozosa, etcétera, pero cómo me siento tan mal. Bueno, pues, a ver, la, obviamente voy a decir una cosa, ¿eh? que sí que es como, como ya es frecuente que, que repita siempre, que cuando uno. que cuando atendemos este tipo de, de, de consultas en público, no sirven tanto. ¿eh? ...para que esta persona que nos ha escrito, cuyo anonimato pues, hemos guardado, ella se sienta contestada eh, personalmente. Porque, porque obviamente eh, se requeriría un conocimiento mucho más personal de esta persona y, y, y en el fondo pues, se requiere un acompañamiento espiritual. ¿eh? Si aquí tenemos esta costumbre en el programa de atender este tipo de consultas es porque consultar, guardando pues, el, el, la intimidad de las personas, consultar esto en público, sirve para que en la respuesta se genere, se vaya haciendo criterio, un criterio que nos sirve un poco para todos, al margen ya de que estemos nosotros o no en esta situación personal. ¿eh? Con lo cual, lo primero que le digo ¿eh? pues al oyente que nos ha escrito, a este joven, es que no sé si tienes un acompañante espiritual, pero si no debes de buscarlo. ¿Eh? Y además en tu situación, pues debes de buscarlo, vamos, sin. O sea, no esperando a que aparezca, ¿sabes? Sino activamente, cogiendo y, y, a, y a por ello. ¿eh? Y es muy posible que ese acompañante espiritual también haga una evaluación de qué, de qué grado de componente psicológico pueda existir dentro de ti. ¿eh? ¿Por qué? Porque es que tenemos un condicionamiento psicosomático. Entonces es verdad que. Es verdad que tenemos una. Un alma espiritual, es verdad que es un que es, una, que es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios el que, el que mantengas la fe, que mantengas la conciencia de que Dios está contigo, que estando contigo, eh, pues no tienes nada nada que temer. Pero claro, eh, esa, esa convicción de fe convive al mismo tiempo con los condicionamientos psicosomáticos. Y entonces, si resulta que en ti hay. Pues algo de ansiedad, algo de depresión, algo de tal, claro, eso condiciona. Puede ser que necesites un, un cier una cierta ayuda médica, una cierta ayuda también eh, de, 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 de algún fármaco. Es posible, es posible. Y si tal necesidad fuese, fuese, o sea, si eso fuese así, y sin el discernimiento con un acompañante espiritual que, te, que lógicamente te va te va a conducir también a un pequeño estudio psicológico. Si te dijesen que necesitas alguna ayuda, ¿eh? ayuda de tipo psicológico psiquiátrico, ¿eh? no debes de, 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 de acogerlo como una humillación en absoluto, ¿no? Debes de aceptar en verdad pues, que tenemos una, una, nuestros condicionamientos ¿no? somáticos, psicológicos. Y, y los abrazamos ¿no? los abrazamos en la humildad de ser conscientes de nuestras limitaciones sin sentirnos humillados por ello. Tú esa pregunta que, que última que haces, que para mí lo resume todo, ¿cómo es que me puedo sentir así cuando sé que no es verdad? pues es una pregunta que hay que analizar, porque igual es posible, pues que fruto ¿no? de alguna ¿eh? de algún cierto desequilibrio, ¿eh? necesites en este momento de tu vida una cierta ayuda, o igual necesitas paciencia. ¿Sabes? Porque también pues, hay, ciertas, hay ciertas crisis, ciertas crisis que, que no necesitan eh, exactamente una medicación, sino que lo que necesitan es, pues mira, pues en un momento de crisis, tener paciencia, relativizar un poco ese tipo de sentimientos y esperar a que pase chaparrón. ¿eh? Y como dice San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza, quédate en paz, aprende, eh, aprende también dónde encuentra tu alma, buscas, aprende también a a educar tu alma en donde encuentra consuelo, donde encuentra descanso, ¿no? Aprende también eh, a, a discernir en medio de tu situación de agobio de dónde descansa mi alma, aprende a descansar ahí. Pero como digo, el acompañamiento es muy importante, ¿eh? es muy importante, y esto, por cierto, a los que somos sacerdotes, que sé que también hay ¿no? pues, pues sacerdotes escuchando este programa, pues una vez más nos, eh, nos, nos interpela. Nos interpela en la importancia de que seamos buenos acompañantes espirituales. Tengamos también detrás de nosotros profesionales a los que poder derivar las personas, a los que poder pedir una opinión. Eh, qué importante es para un sacerdote que tenga un psicólogo, que tenga un psiquiatra de confianza, al que pueda decirle oye, te voy a enviar una persona, dime, o sea, dame tu juicio sobre cómo lo ves, qué importante es que haya profesionales, terapeutas... Mm, eh, que, que, que tengan, ¿no? o sea, que estén en torno a la vida de un sacerdote y que le ayuden de una manera interdisciplinar a los acompañamientos espirituales. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Carmen Villalustre nos plantea, buenos días Monseñor, cuando habló de la señal de la cruz, se refirió a Colosenses 1.24, completar las aflicciones de Cristo. ¿Me podría explicar a qué se refiere? Parece como si dijese que Cristo no lo hubiese sufrido todo, aunque se desobra que Cristo sí ofreció un sacrificio único y completo. Gracias Monseñor.
1: Sí, la verdad es que es un texto pues de esos que nos suele llamar la atención, ¿no? Dice, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es Colosenses 1.24, ¿eh? dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Un texto misterioso, pero que nos abre... Nos abre a, a, a cuál ha sido eh, a cuál es, eh, a cuál es el, el designio por el que Dios lleva adelante su salvación. Eh, que la salvación de Cristo acontece eh, no aislada, sino integrando a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, todos nosotros estamos integrados eh, en esa salvación de Cristo. Y es verdad que es Cristo el que ofreció el único el único sacrificio redentor del mundo. Pero Él ha querido que todo nuestro, eh, nuestro sufrimiento, que todo el misterio de nuestra vida se pueda unir a ese único sacrificio redentor. O sea, Dios ha querido que, que nuestros, eh, nuestras alegrías y nuestras penas, la salud y la enfermedad de nuestra vida, acontecimientos, frustraciones, éxitos, todo eso pueda ser integrado a la vida redentora de Jesucristo. Que yo mismo, por mí mismo, ¿eh? mis sufrimientos, mis éxitos, mis fracasos no son nada, pero Dios ha querido que exista como una especie de, permitidme la expresión, cordón umbilical, o sea, como una, eso es lo que decimos que es el la comunión del, del cuerpo de Cristo, es la cabeza, ¿no? Cristo, nuestro Salvador, pero todo se ha integrado en Cristo. Y entonces cuando se dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, no es porque Cristo no, suf no, no, no eh, sufriese suficientemente, ¿no? No es porque a Cristo le faltase algo, sino porque Cristo quiere que nosotros nos integremos en nuestra vida con su sacrificio redentor. Aquella famosa expresión agustiniana, una vez más, ¿no? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. El eh, Señor ha querido que integremos nuestra vida ¿no? en su designio redentor. Y es, y es, un, y es maravilloso ¿no? que esto pueda ser así. Es maravilloso que nosotros podamos integrarnos en ese sacrificio redentor. Tenemos un segundo descanso musical, unos, un momento para escuchar esta banda musical Viva la Vida de David Garrett. Nuestro rincón del DOCAT Nos toca el punto 178 Perdón, no, 179 ¿Dónde están Los límites Del mercado libre? Muchos son Los que no tienen acceso al mercado Y no pueden satisfacer Sus necesidades más básicas Padecen la pobreza no pueden ofrecer ni comprar nada. Sin embargo, ha de quedar claro que el ser humano no sólo tiene algo, sino que, ante todo, es alguien. Hablamos de hermanos y hermanas nuestros, con una dignidad que jamás pueden perder. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Esta es una cita de Juan Pablo II en Centésimos Anus. Asimismo, el, mercado, el libre mercado tiene unos límites perceptibles por el hecho de que hay múltiples bienes que no son simples mercancías y que por ello se pueden, no se pueden comprar el ser humano en sí mismo, prostitución, explotación, tráfico de seres humanos, su salud, revolución industrial y comercialización de la medicina, las partes de su cuerpo, tráfico de órganos, así como también la amistad, el perdón, las relaciones humanas, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿dónde están los límites del libre mercado? ¿no? Entonces, bueno, lo primero decir que el acceso al libre mercado, acceso al mercado, es una manera de, también de contribuir a la justicia social en el mundo. ¿eh? Claro... Mmm, una, una forma de, de luchar contra la pobreza en el mundo es permitir el acceso al libre mercado de muchas personas que, que sus productos no pueden no o sea, no tienen la posibilidad de que sean ¿eh? de que sean integrados ¿eh? él puede comprar todo no pero pero no se le permite que sus productos puedan ser objeto de venta o sea que puede puede existir ¿eh? una injusta eh, un injusto veto al acceso al libre mercado de, de muchos de muchos países, especialmente países pobres, pues porque bueno, ¿eh? porque están geo, geoestratégicamente fuera de, de determinados pactos políticos. A ver, ojo con eso. Yo no digo que no que no pueda ser legítimo el que también eh, los estados eh, pues tengan una eh, pues un discernimiento de prioridades, etcétera. O sea, yo con esto no estoy diciendo la doctrina social de la Iglesia no dice que sea inmoral ¿eh? pues el, el tener una política eh, en la que un, un gobierno distierna sobre las tasas arancelarias eh, fuera de, del sistema geográfico en el que estamos integrados bien, existirá ¿no? Esa, ese, ese derecho pero ojo con que, ese, eh, con que el ejercicio ¿Eh? de esas tasas arancelarias se, se derive en que bueno, pues se esté dejando sin el acceso al mercado y se, y, y se esté con ello condenando pues, a las naciones más pobres así de claro ¿eh? naciones más pobres que por cierto, ¿no? que suele ocurrir que cuando nosotros allí llevamos nuestros productos, no tienen tasa arancelaria ninguna, más bien es en un sentido y no en otro sentido bueno, esta es una una, una reflexión de partida. Pero bueno, el número 179 va más bien por otro por otro lugar, ¿no? va por otro lado. Este número lo que está remarcando es que hay, eh, hay dimensiones en la vida que no, que no, que no pueden entrar en, en esa ley del mercado de la compra y de la venta. Hay dimensiones que forman parte del, del alguien, no del algo. Y cuando hablamos de alguien y no de algo, no de objetos, no de no objetos de consumo, pues obviamente entonces no, no podemos aplicarle eh, la, los mismos criterios eh, a, a, ese, a esas realidades humanas. Entonces aquí se ponen, se ponen especialmente cuatro, cuatro eh, claves ¿no? o cuatro aspectos que no son reducibles a esa ley del mercado. El primero dice el del ser humano mismo. Dice, prostitución, explotación, tráfico de seres humanos, ¿no? O sea, es terrible, pero tal cosa existe, ¿eh? Tal cosa existe que el, que el propio ser humano llega a convertirse, llega a ser utilizado como parte, o sea, como un elemento de compraventa Nos escandalizamos de la esclavitud de no sé qué siglos, pero ojo, hoy en día existen también esas esclavitudes. Y recientemente... Ha sido, me parece que fue antes de ayer, no o sé sea, cuándo fue el día, el día de la trata, a ver, hay muchísimas personas, muchísimas mujeres especialmente, ¿no? que, que son utilizadas en el comercio de la prostitución pues para llevar adelante su vida, ¿no? para manipular su vida. En segundo lugar, segundo tema que no puede ser objeto de la ley de mercado, dice aquí, que es, es la salud, ¿eh? es la salud, la mercantilización de, de la medicina a través de la revolución industrial, puede hacer injustamente ¿no? que muchísimos eh, sectores de la población mundial queden fuera ¿no? queden fuera injustamente injustamente de, de ese derecho universal a la, a la salud, ¿eh? a poder acceder a los medios de la salud. ¿no? Es otro tema, es verdad, por ejemplo, que con el tema de, del, del SIDA pues eh, se, se hizo un gran esfuerzo mundial de de la extensión de los retrovirales a, a todas las partes del mundo, etcétera, ¿no? Yo creo que también eso se hizo las cosas como son porque se dijo, a ver, como no, como no se, se tenga el SIDA también en, en otros lugares, eso al final va, va a acabar llegando a nosotros, ¿no? cosa que es verdad. O sea, no sé si se hizo por sentido de justicia social o se hizo por sentido de practicismo, porque se dice como no. Pero fijaros, ¿no? Pero yo he sido testigo en alguno de esos viajes así misioneros a África que a veces... Eh, la, las medicaciones de. las combinaciones de retrovirales, etcétera, eh, contra el SIDA, no pueden llegar a ser, ¿no? recibidas por la. por la carencia de una suficiente alimentación. porque uno necesita una alimentación regulada para poder, para poder recibir una, una medicación. Hay medicaciones que si tú no estás bien alimentado no las puedes recibir. ¿eh? Yo he sido testigo. de cómo, aunque se den. Gratuitamente en África, eh, eh, pues este tipo de, de cócteles eh, contra el contra el Sida, para poderlos acoger o recibir gratuitamente se pide, se exige que alguien pueda demostrar que tiene recursos para alimentarse bien, recursos económicos, porque el que no pueda demostrar que tiene esos recursos económicos para alimentarse bien no se le da, porque 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 se dice es que no tiene, o sea, no no le va a hacer efecto. Entonces, fijaros qué nivel de injusticia social puede llegar a existir, ¿no? que es terrible. Bueno, tercer, tercer elemento no susceptible de ser incorporado al acceso al mercado, dice aquí, las partes del cuerpo, el tráfico de órganos. Y alguno dirá, ¿esto existe? Claro, claro que existe, existe el tráfico de órganos, de órganos, pues porque puede haber personas que estén en situaciones de miseria en las que dicen, pues voy a donar un riñón, voy a donar tal, para, eh, para, para subsistir, ¿no? Ojo, que aquí, que aquí en, en Occidente eh, se está haciendo otro tipo de donación de óvulos y donación de espermas, ojo, que también nosotros hacemos eso, eso mismo, esa barbaridad. ¿eh? Y en general dice, eh, pues el intentar que eh, las relaciones humanas las relaciones incluso de amistad el perdón sean, sean también manipuladas como un, objet, como un objeto ¿eh? Eh, o sea, someter las relaciones humanas a un objeto de interés ¿eh? de interés de, de mercado bueno, es una llamada ¿eh? por lo tanto el punto 179 a entender, a decir a ver, el hombre no está en venta el ser humano no está en venta es verdad que, eh, que el libre mercado es un instrumento de, de dignificación del hombre, eh, puede ser un instrumento equilibradamente, eh, equilibradamente utilizado, recurrido a él, pero una condición clave es esta, el ser humano no está en venta. Eh, tiene una dignidad única, irrepetible, eh, que tenemos ¿no? que, que entender cuando estamos hablando de algo y cuando estamos hablando de alguien. Y el alguien eh, supera, ¿no? Está en otra dimensión distinta a la del libre mercado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.